0: Voix de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue hein, l'étude du jardin de la sagesse. Euh, donc, on est toujours dans, euh, bah de, dans le, le sujet très intéressant de la chaussure triangulaire. Euh, on avait vu hier, qu'est-ce qu'on avait vu hier On avait parlé euh, de ne euh, bah pas se comparer aux autres. Voilà. Ah oui, on avait dit qu'Abraham, il était seul. Voilà, c'était ça qu'on avait dit. On avait dit qu'avraham il était seul. Et donc, il, même si le monde entier, il était de l'autre côté de, du fleuve et lui, il était tout seul, il servait Hachem euh, selon son... Il se comparait à personne. On va continuer dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette lancée-là. Et l'orave nous dit que chacun d'entre nous doit trouver son point fort, sa propre mélodie et son service divin. Alors juste, je, je développe un peu l'idée de, de la propre mélodie. Il le dit dans à travers Champs et Forêts, que quand on prie Hachem, pr ou quand on lit les Télims, ou, ou qu'on fait le berkat Amazon, on doit chanter. Et avec, chacun, avec son propre, chacun avec sa propre mélodie. Alors, euh, bon, on n'a peut-être pas forcément l'habitude, mais là, il sait comment nous convaincre. Il dit que quand tu dis, quand tu, tu dis par exemple « Shirul Hachem, Shir Hadash » dans Teilim tu dis chanter à HM une nouvelle, un nouveau chant et toi tu chantes pas c'est pas logique si tu dis au monde entier de chanter toi aussi tu dois chanter Donc, quand on lit les télim, quand on fait quand on fait cette fille même je crois même quand on fait sa Amida, on doit chanter on doit chanter on doit avoir un, une petite mélodie quand on d'ailleurs il y a une histoire à ce sujet c'est pas le thème de l'audio mais euh, ça, ça, si ça peut nous éclairer dans la service divin ça vaut le coup Rabbi Nathan une fois il était triste il a commencé sa amida, euh, enfin sa tchila, pardon, triste. Et, euh, et. Parce que, bon, le il avait beaucoup de souffrances et euh, c'est vraiment, il avait beaucoup de difficultés. Un bon, à un moment, il commence à faire sa, sa tchila triste. Et, et puis, au fur et à mesure de la tchila, il commence à, à se réjouir, il commence à chanter, il commence à. Jusqu'à ce qu'à la fin de la tchila, il était tellement enjoué, tellement il chantait que. Les gens, ils ont dû le, le porter et le mettre euh, à un autre endroit. Il ne s'est même pas rendu compte qu'on l'a déplacé. Et euh, les gens, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que tu as, as commencé la Tchila Tu étais triste. Et à la fin, et même les il ils l'entendaient chanter. Et ils sont venus écouter sa mélodie tellement elle était magnifique. Ils ont dit, Alors les gens, ils m'ont dit, tu as commencé la Tchila, tu étais triste. Et à la fin de ta Tchila, tu étais complètement euh, joyeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé il dit « Quand j'ai commencé ma tueillage, j'étais triste ». Je me suis rappelé que Rab Rabbeinu, Rabbein Ahmad, il disait il, il, il disait qu'il fallait, il fallait chanter quand on, quand on prie. On ne prie pas comme ça, on chante. Alors j'ai commencé à chanter. Et le chant, il est rentré en moi j'ai commencé à ressentir la simpra, j'ai ressenti à sentir la joie. Et à la fin, j'étais complètement dans un autre monde tellement j'étais emportée par ma joie. Donc vraiment, chacun d'entre nous, on doit s'habituer. Quand on prie à chanter, de toute façon, ça nous donne beaucoup plus de cabanas, ça nous donne beaucoup plus de, de joie, et c'est sûr qu'on sert beaucoup mieux à HM. Donc, Laura avait nous dit que chacun d'entre nous, doit trouver sa propre mélodie, son point fort, dans, euh, et son service d'HM. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a un point dans lequel on est meilleur que tout le monde entier. Que personne ne peut être meilleur que nous dans ce point-là. Et ça, c'est très important. Parce que, c'est dans notre dans, notre, dans, notre, dans notre dans le monde actuel, qu'est-ce qui se passe On se compare beaucoup aux autres. si dit « celle-là, elle a une très belle maison. » Ou alors à l'école, celle-là, elle a eu 18, moi j'ai eu 10. On se compare et en fait, on a envie de ressembler à l'autre, on a envie de euh, de de bah de d'être même meilleur que l'autre ou de, on a envie que l'autre finalement il soit il soit plus faible que nous. Et on est dans une comparaison et en réalité, c'est pas comme ça que ça doit être. Ça veut dire que oui, peut-être que toi dans telle matière, t'es pas très bonne, mais dans une autre matière, tu es excellente. Ou peut-être que toi effectivement, tu as une petite maison, mais à côté de ça, euh, tu as beaucoup tu très joyeux enfin tu as, as des enfants mani... des enfants adorables. On... Ça veut dire que chacun d'entre nous, on a son propre, sa, son propre point fort. On est chacun, on, est, on, a, on a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et d'où on l'apprend On l'apprend de, de la Hamida. Dans la Hamida, on dit « Eloke Abraham, Eloke Yitraq, Veloke Yaakov ». Mais la, le Rav il pose la question, il dit « Mais pourquoi on dit, on dit Eloke Abraham, Eloke Yitraq, Veloke Yaakov ?» Et on ne dit pas Eloke Abraham, Yitraq, Veloke Yaakov. Quoi Ça veut dire que chacun d'entre eux, ils avaient un dieu pas du tout. C'est que chacun de, de nos votes, il servait Hachem d'une ma, manière particulière, différente de son père. Ça veut dire que chacun, il cherchait sa voie personnelle, il cherchait qu'est-ce qu'Hachem il voulait de lui. Par exemple, Yitzhak il servait Hachem avec crainte. Or, son père, il servait Hachem avec amour. Alors pourquoi Yitzhak il n'a pas continué dans la voie de son père, il n'a pas servi Hachem aussi avec amour, puisque en plus, Abraham Avinu, c'est celui qui a, qui a dévoilé la l'Aimuna dans le monde, il aurait dû suivre le chemin de son père. On apprend de là que Yitzhak, il cherchait sa propre mission à lui sans regarder personne au monde. Et s'il avait suivi son père, il n'aurait pas eu le mérite qu'on le, qu qu le nomme dans la Amida et qu'on dise éloqué euh, Yitzhak. Il n'aurait pas mé mérité de devenir Yitzhak. Lui, son, 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 il n'aurait pas mérité de, de dévoiler son, sa propre qualité à lui. Pareil, Yaakov, il, il servait à Hachem à de sa façon à lui et regardait personne au monde. Et Yitzhak et Yaakov, ils ont reçu cette qualité-là d'Avram Avinu. Parce qu'on a dit Avram Avinu Avram, et Avram étaient seuls. Avram Avinu, il regardait personne au monde. Et donc nous, on doit apprendre de là. Que chacun d'entre nous, on a un service euh, divin personnel. Et on doit regarder personne au monde, même pas son père. Maintenant, c'est sûr qu'on doit recevoir... Euh, la, la la Torah et la Emuna de nos de nos maîtres c'est sûr et certain d'ailleurs on voit les commentateurs tous tous les commentateurs dans la, dans que ce soit dans la Gemara ou dans la ou dans 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 le, le Rumech ou dans le, le Navi toujours les commentateurs ils rapportent des leurs pré leurs prédécesseurs donc par exemple Rashi il va il va ramener euh, un autre Rav qui a parlé ou le Rabbi qui va il va ramener d'autres personnes toujours on ramène ils ramènent leurs prédécesseurs parce qu'on doit se lier à nos maîtres. Mais en ce qui concerne notre mission personnelle, on ne doit regarder personne, même pas son maître. C'est-à-dire, quand tu vois que ton maître, par exemple, il est très bon dans un domaine, il est, voilà, il a beaucoup d'Iraq Shamayim ou il donne beaucoup de cours et tout ça, faut pas essayer de ressembler à son maître. Il faut chacun chercher sa propre voie. Il faut, il faut regarder les capacités qu'HM nous a données. Il faut regarder les penchants que HM nous a donnés. Peut-être que des fois, des fois, on est on a un peu de paresse, on a un peu de euh, je sais pas il y a telle chose que on n'est pas très attiré par telle chose, mais on est attiré par autre chose. Il faut regarder ce, comment HM il nous a créé avec quelle capacité, quel penchant quel truc et se demander qu'est-ce qu'on est, qu qu est, quel est ma, ma propre voix à moi et on doit à ce sujet s'entretenir avec HM chaque jour et se demander qu'est-ce qu'HM il attend de nous. Parce que euh, Rabbi il promet que celui qui... Je sais pas, oui ouais, je crois que c'est Rabbi Nachman qui promet ça, que tout celui qui fera une heure de... Tout celui ou tout celle, toute celle qui fera une heure d'It-Bodidou chaque jour, minimum, elle, elle, elle accomplira son tikkun sur Terre, elle saura quelle est sa mission sur Terre. Parce qu'on sait, on a tous une mission sur Terre. On a tous et toutes une mission qui est différente de, de, de l'autre. Maintenant, comment savoir quelle est notre mission C'est difficile à savoir. Comment tu peux savoir C'est pas facile. Mais si maintenant on fait It-Bodidou tous les jours... Et tous les jours, on parle avec Hachem, tous les jours, on fait Hajjban et Fesh, à la fin, on arrivera à savoir quelle est notre mission sur Terre. Et, euh... et quand une personne, elle comprend qu'elle a une voie personnelle pour servir Hachem, alors elle va, avoir, elle va acquérir une confiance absolue en elle-même, et elle arrêtera de s'accuser, elle ne se comparera pas aux autres, elle n'aura plus d'envie, plus de jalousie, parce que cette personne-là se dit, quelle est la volonté d'Hachem à mon égard Maintenant, attention. Ça ne veut pas dire qu'on doit se couper de la communauté. On doit, on, doit avoir, on doit appartenir à une communauté, mais on doit se renforcer dans notre travail, au sein de notre communauté, et rechercher quel est notre point fort. Comment, comme on l'a dit à travers l'aide des doutes, mais aussi en prenant conseil auprès des rabbinimes. Chacun a son rave, il faut chercher le rave qui te correspond. Et en, ou en parlant avec des amis, on peut arriver à savoir quel est notre, notre travail personnel. C'est vrai que des fois, nos, notre entourage, il arrive mieux à voir quelles sont nos, 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 nos capacités, quelles sont, nos, euh, euh, quelles sont vers quoi on tend plus que nous-mêmes. Donc des fois, ça peut aider de parler avec son entourage, c'est important aussi d'avoir un rave, parce que des fois, on est sûr d'être dans la bonne voie, on est sûr que ce qu'on fait, c'est le Retson Hachem, mais en fait, on le rave nous dit « Non, non, il ne faut pas faire comme ça. » Donc c'est important. Maintenant, euh, on voit que la Torah, elle s'acquiert au, au sein d'un groupe, comme, comme nos ancêtres, ils ont tous étudié à même Abraham, il a étudié à l'aïchiva. Shem d'Ever, ils ont étudié à l'aïchiva. Tous nos ancêtres, ils ont étudié à Même Dans le désert, ils ont étudié à Dans la... En Égypte, ils ont étudié à Et donc, il faut s'inclure dans une Yeshiva, en tout cas pour un homme ou pour une femme dans une communauté, et, euh, et faire partie de ceux qui craignent Hachem. Mais il est interdit d'oublier que, que même à l'intérieur de ce groupe, chacun possède sa voix particulière. Et c'est ce qu'il dit David à Meller. David Améler, il dit comme ça, il dit sefer La traduction, c'est dans le rouleau du livre, se trouve ce qui m'est prescrit. Accomplir ta volonté, mon Dieu, tel est mon désir. Et Rabbi Nachman, il explique que quand un homme, il se, re, il, il se retrouve dans ce qu'il étudie, ou une femme, elle étudie quelque chose, elle étudie un livre... Euh, le jardin de la sagesse, ou le jardin de la foi, et elle se retrouve dans ce qu'elle lit, elle tire des leçons, elle essaye d'appliquer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle veut accomplir la volonté d'Hachem. Et bien qu'il continue, rabbi Narvan, il dit que bien qu'une, qu'on doit appartenir à une communauté, chacun d'entre nous doit faire un travail personnel. Et quand une personne, elle trouve son point fort, alors toute la communauté, elle va en bénéficier, tout le groupe, il va en bénéficier. Mais si chacun essaye de copier l'autre... Alors, ça va créer des rivalités, ça va créer des envies, et c'est la pire des atmosphères sociales. Donc, il faut faire très, très attention à ça. C'est vraiment un, un enseignement, euh, encore, encore une fois, un, un, un conseil qui nous, qui, nous, qui nous fait grandir. Parce qu'on est vraiment beaucoup dans la, dans la comparaison aujourd'hui. Euh, on est tout le temps en train de regarder les autres. Euh, « Tiens, celle-là, euh, je sais pas, elle a un mari plus gentil que moi. Celle-là, elle s'est mariée plus jeune que moi. Celle-là, a des bons enfants. Euh, » On, on, se on, on se compare, mais on a chacun notre propre mission. Ça veut dire, peut-être que telle personne, a, t a, t a, telle femme, elle a un mari difficile. Peut-être que c'est sa mission d'avoir un mari difficile. Comme une fois, il y avait un homme qui était parti voir le, hari le Harizal. Il est parti se plaindre que sa femme, a été elle le faisait vraiment souffrir. Elle était elle était difficile. C'était une femme dure. Elle criait tout le temps. Elle s'énervait tout le temps. Et, et, et le Harizal, il lui a dit... « Sache que tu es venu sur Terre avec une femme comme ça, parce que toi, dans une vie précédente, tu t'es mal comporté, tu étais une femme, et tu t'es très mal comportée vis-à-vis -vis de ton mari, donc c'est ton ticoune. » Et donc il est rentré chez lui joyeusement à la maison, et euh, parce qu'il savait que c'était son ticoune. Et Bénès, sa femme, elle s'est complètement transformée, elle est devenue une, une bonne femme pour nous dire que bon on a, on a tous voilà, tout ce qui nous entoure tout, toutes nos difficultés tous nos penchants tous nos toutes nos capacités tout ça c'est ce qui va déterminer c'est ce qui va nous amener dans notre propre voie personnelle et quand on la découvre bizaratacham on va on va mettre, comme dit le, le rave une confiance absolue en nous-mêmes et on arrêtera de s'accuser de se comparer aux autres Pour recevoir les cours Joie de vie femme envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704-06-88